Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Muy bien, saludos de nuevo. Un placer estar en esta mañana con ustedes, muy contentos que estemos adorando juntos hoy. Mi nombre es Efraín Silva y soy pastor, uno de los pastores de Community of Hope. Sean todos bienvenidos, especialmente aquellos que están con nosotros por primera vez, que se conectan por primera vez. Decíamos antes que si por favor nos envía un texto con la palabra hola al teléfono que está en pantalla, vamos a enviarles toda la información necesaria. Tenemos un pastor online, el hermano Alexander Cruz. Él está allí listo para contestar cualquier pregunta. Si tiene motivos de oración, eh, escríbaselos. Él nos va a hacer llegar al equipo de oración de la iglesia. Eh, comente, eh, comparta con otros. Pero Alexander Cruz está allí. Conéctate, eh, déjale saber cualquier comentario, pregunta, motivo de oración. Queremos compartir contigo y estamos orando por ti también. Este es un tiempo especial para adorar a Dios por medio de nuestras ofrendas. Siempre lo es. El Señor siempre nos da, el Señor siempre, siempre estamos listos para recibir, para pedir. Y, y Él también pide de nosotros nuestras vidas primero. Y nosotros hoy queremos ofrendarle, queremos darle nuestras ofrendas al Señor. Así que allí donde estás puedes conectarte, ¿verdad?, con el app con PushPay, con la aplicación PushPay, así lo hago yo, y puedo hacerlo de aquí, aquí, desde aquí mismo y lo estoy haciendo ahora mismo, es muy fácil. La, hay otras maneras en, en la página o ahí en, en donde estás conectado, vas a encontrar otra información, toda la información de nuestra iglesia la consigues en nuestra página. Y si pones allí, si escribes allí, eh, communityofhope.church eh, slash forward, Give, ¿verdad? Allí puedes también, eh, en cualquiera de los tres campos donde tú ofrendes, donde tú diezmes, allí te puedes conectar. Así que ahí tienen la información. Eh, vamos a adorar a Dios de esa manera, adoremos juntos a Dios de esa manera. Una vez más, aunque no estamos juntos físicamente, estamos juntos en espíritu. Estamos conectados los unos con los otros y podemos llegar y alcanzar a muchas personas de esta manera. Allí donde estás, dile gracias Señor, porque esta semana que hoy comienza está en tus manos, yo la pongo delante de ti. Te doy gracias por el privilegio que tengo de ser parte de tu familia, en particular de Community of Hope, Community of Hope Español, un privilegio servirte, un privilegio ofrecerte en esta mañana mis ofrendas, mis diezmos y decirte a través de ellos gracias. Así que gracias, gracias Señor. Gracias por el privilegio de dar y ser parte de una iglesia que da, que sirve, que está sirviendo a su comunidad, dando. Gracias, porque podemos amar de esa manera al 561. Gracias Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y esta semana pasamos la marca de las 25.000 personas que durante estas semanas hemos podido atender con comida, servir con comida. Los jueves en el campo del oeste, los 
sábados en el campo del este, en la página están los horarios, si usted está en la ciudad de West Palm Beach, en conjunto o en una sociedad con Feeding South Florida, hemos podido alcanzar a muchísimas familias, muchísimas personas. Así que gracias a Dios por ese privilegio. Ya estamos en la quinta semana de nuestra serie Admirable. Qué increíble, ¿verdad? Eh, no puedo creer tampoco que ya esta es la décima semana. Estamos alrededor de la semana número 10 que estamos conectados de esta manera. Y aquí vamos a seguir mientras esta situación dure y mientras sea necesario. Nos vamos a conectar con ustedes y vamos a servir de esta manera. Muchas gracias, de verdad, por haber sido fieles en conectarse con nosotros y muchas gracias por estar conectado ahora mismo con nosotros. Déjanos saber, una vez más, déjanos saber desde dónde te conectas y contacta allí a Alexander Cruz, que él va a estar muy pendiente de ti. Así que es bien importante que tengamos esto en cuenta durante todo este tiempo. Si hay preguntas, comentarios, hazlo por favor. Y Alexander, en vivo, en directo, te va a contactar en ese mismo instante. Mis amados hermanos, amigos, si estás escuchándome en esta mañana, yo quiero hacerte una pregunta que quiero que durante este tiempo de enseñanza la mantengas allí muy pendiente, en tu mente, en tu corazón. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes quieren crecer en su fe? ¿Cuántos de nosotros queremos crecer en nuestra fe? Decimos, escuchamos, esta persona, este hombre, esta mujer, este muchacho, esta muchacha es una persona de fe. ¿Qué, ¿Qué queremos decir con eso? ¿Cuántos de nosotros queremos crecer en nuestra fe? Hoy vamos a ver que la fe es algo en lo que nosotros podemos crecer y en lo que nosotros debemos crecer. La enseñanza de hoy nos va a ayudar a crecer en nuestra fe. La enseñanza de hoy nos va a ayudar a crecer en nuestra fe. Vamos a, a entender que no es una fórmula, es una disposición de corazón. No es un secreto, la fe no es un misterio, la fe es una enseñanza, una verdad clara que está en la palabra de Dios. Si queremos crecer en nuestra fe, en el pasaje de hoy vamos a encontrar algunas cosas que nos van a ayudar a darnos cuenta cómo podemos hacerlo. Y, y quizás, y vamos a ver de algunos impedimentos, de algunas cosas que quizás nos están estorbando un poco en nuestra intención y nuestro deseo de crecer en nuestra fe. Nuestra serie admirable, ¿verdad? Marcos 7.37. ¿Quieren leerlo conmigo? Repítanlo allí donde están de memoria, ¿verdad? Dígalo conmigo a una sola voz. Marcos 7.37. Dice, la gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien. Continúa diciendo, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. La frase que, que nos llama mucho la atención es que la gente estaba asombrada y dice, porque todo lo hace bien. Puede repetir eso conmigo allí? Todo lo hace bien. Por eso Jesús es admirable. Por eso Jesús es admirable. Y en esta ocasión el, el título de nuestra enseñanza es el asombro de Jesús. Nuestra serie se llama Admirable. Otra palabra para decir asombrado, la gente se asombraba, se admiraba de Jesús. En esta mañana vamos a hablar del asombro de Jesús. Qué interesante que siempre la gente estaba admirada de Él, pero ahora es Jesús el admirado, el asombrado por algo que ocurre, ¿verdad? Vamos a leer en Marcos capítulo 6, 
desde los versículos 1 hasta el 6, Marcos capítulo 6, desde el versículo 1 al 6, dice, salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó éste tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y escuche bien esto. Y él, Jesús, y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Se dan cuenta, Jesús se quedó asombrado. Por eso estamos hablando hoy del asombro de Jesús. Jesús se asombró. Jesús se asombró. En esta ocasión Jesús quedó impactado. Hay dos cosas que asombran a Jesús que encontramos en la palabra de Dios con mucha claridad. Dos cosas que asombran a Jesús. La fe o la falta de ella. La fe o la falta de fe. La Biblia habla de tener fe, de tener una pequeña fe o de no tener fe o incredulidad. En una ocasión, Jesús fue a, a, a confrontado, en el buen sentido de la palabra, por un centurión, un soldado romano, quien le dijo que fuera a su casa a sanar a su hijo, que parece que había tenido un accidente, y estaba, a un sirviente, perdón, no a su hijo, a un sirviente, que parece que tuvo un accidente, estaba bien adolorido, y, y Jesús le dijo que él iba a ir, y el hombre le dijo, no, no vayas, solamente di la palabra. Y Jesús quedó asombrado por la fe de este hombre. Ni siquiera era un judío, era un centurión, un soldado, un centurión encargado de muchos soldados romanos. Y el hombre creyó en el poder de Jesús y Jesús se quedó asombrado por la fe de este hombre. Y aquí en nuestro pasaje nos damos cuenta de que Jesús se queda asombrado por la incredulidad de muchos de ellos. Esta es la segunda vez que, que Jesús va a Nazaret. Y allí les enseña. La primera vez casi lo linchan, lo iban a lanzar por un barranco cuando les habló. Y en esta ocasión, aunque asombrados por sus enseñanzas, todavía no creen en Jesús. Y Jesús se asombra por la incredulidad de estas personas. Fíjense que allá en Juan 20, 27, encontramos otro pasaje. Aunque no nos dice aquí que Jesús se asombró. ¿Verdad? Juan 20, 27 dice, luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. ¿Recuerdan la, la escena? Cuando Jesús había resucitado y se presentó en medio de los discípulos eh, y Jesús, eh, o antes Tomás había estado con los discípulos y le habían dicho que Jesús había resucitado y Tomás dijo, si no meto la mano, los dedos en, en el hueco y si no veo, eh, si no toco sus manos, el hueco en sus manos, no voy a creer. Jesús se presenta y Jesús les dice, Pon tu dedo aquí 
en el costado y mira mis manos. Y le dice, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Así que cuando hablamos de incredulidad, hablamos de no tener fe. Vamos a usar esa expresión en esta mañana, ¿verdad? Jesús se impresiona, Jesús se asombra por la fe que tienen las personas o por la ausencia de ella, por la incredulidad. Ahora, voy a decir dos cositas muy sencillas en esta mañana que son muy importantes porque muchas personas y muchos de nosotros queremos crecer en nuestra fe y queremos mostrar nuestra fe y ser hombres y mujeres de fe. Ahora, ¿cómo se demuestra la fe? Por obediencia. La fe se demuestra por obediencia. Cuando yo digo que tengo fe en algo, cuando yo digo que tengo fe en ese remedio, en la medicina que el médico me mandó, yo me tomo la medicina y así demuestro mi fe cuando lo hago. No solamente por decir que algo es bueno, pero no lo practico, no lo tomo. ¿Cómo se demuestra la fe? Por obediencia. ¿Cómo crece la fe? Dijimos que no es una fórmula, ¿verdad? Pero ¿cómo crece la fe? Con obediencia. La fe se demuestra por obediencia y crece con obediencia, es obedeciendo. A veces decimos, yo quiero crecer en mi fe. Y el Señor nos dice, muévete y nos quedamos estáticos. Tenemos que obedecer, tenemos que ir. Cuando el Señor nos pide algo, tenemos que hacerlo. Cuando lo hacemos, nuestra fe crece con obediencia. Ahora, yo les voy a animar a pensar en esta mañana. Te voy a animar a pensar allí donde estás. ¿Por qué algunas personas no creen? De manera que si no creen, no obedecen y no pueden crecer en su fe. ¿Por qué algunas personas no creen? ¿Cómo se puede ser un incrédulo, no tener fe y aún sin saberlo, con toda la intención con toda la buena intención de querer crecer en nuestra fe, a veces somos incrédulos y no lo sabemos, lo cual no nos permite crecer en nuestra fe. Una de las cosas que vemos en el pasaje, cuando Jesús se presenta allí otra vez en Nazaret y, y al final solamente puede hacer algunos milagros porque no pudo hacer más milagros porque la gente no creía. Ese es un pasaje difícil, no vamos a hablar de eso hoy, pero vamos a hablar de cómo nosotros podemos crecer en nuestra fe y cuáles son algunas cosas que nos están impidiendo crecer en nuestra fe. Fíjense bien que la gente en ese lugar en donde Jesús se había criado, había crecido, las personas lo conocían, las personas sabían quién era Jesús. Entonces yo quiero que piensen en esto. Muchas veces no crecemos en nuestra fe por familiaridad. ¿Qué quiero decir con eso? Esas personas estaban acostumbradas a oír de Jesús. Sabían que Jesús era el carpintero. Su padre había sido carpintero. Conocían quién era él. Conocían a los hermanos de Jesús. Conocían a, a las hermanas de Jesús. Conocían la familia de Jesús. Es posible que quizás Jesús les hubiera hecho un trabajo. Y como todo lo hacía bien, ese era un buen testimonio también, ¿verdad? Pero el asunto es que, que, que Jesús era conocido, la gente estaba familiarizada con Jesús. Y es lo que ocurre quizás con algunos de nosotros que estamos acostumbrados a oír sobre las cosas de Dios. Y estamos acostumbrados a escuchar sobre la fe, y estamos acostumbrados a escuchar que Jesús murió en la cruz, y estamos acostumbrados a oír sobre la Biblia y sobre la Trinidad y muchas cosas que la Biblia enseña pero estamos tan familiarizados con eso que en realidad no creemos, la sabemos, 
Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Sabemos que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Sabemos que Él nos puede dar vida eterna. Sabemos que Él es un Dios de poder. Sabemos que Él es un Dios perdonador. Todo eso lo conocemos. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y sabemos que la Biblia nos va a ayudar a crecer. Que la fe viene por el oír. Sin embargo, porque sabemos todo eso, no necesariamente vamos a crecer en nuestra fe. Estamos tan familiarizados con esos conceptos y algunos hablan de Jesús como si fuera realmente su amigo, pero la verdad es que nunca han crecido en su fe porque no han tenido una relación con Él más que del conocimiento distante, lejano. Entonces, el estar muy familiarizados en el sentido de estar acostumbrados a escuchar sobre la fe, no nos va a dar el crecimiento que nosotros necesitamos en nuestra fe. Hay otro, otra verdad que veo en este pasaje, y es que podemos identificar la incredulidad con esto, ¿verdad? Hay personas que quizás no están creciendo en su fe por prejuicios. Prejuicios. Eso de la familiaridad llevó a estas personas a, cre a conocer tanto a Jesús y a saber tanto de Jesús, sus hermanos, sus hermanas, y me llama mucho la atención que allí Marcos, y recuerden que Marcos escribió este evangelio, fue el primer evangelio escrito, y se cree que fue bajo la influencia, ya que era el protegido de Pedro, bajo la influencia de Pedro, está bien marcado por las enseñanzas de Pedro, el evangelio de Marcos, ¿verdad? Y Marcos eh, señala ahí que allí en la sinagoga, Decían, conocemos a sus hermanos, conocemos a sus hermanas por nombre y sabemos que es el hijo de María. Y es interesante porque quizás lo dicen así porque José, no el padre biológico de Jesús, pero el padre que había criado a Jesús, quizás había muerto. Yo creo que más bien es por prejuicio en el sentido de que todavía recordaban y todavía sabían que María había salido embarazada sin haber estado casada con José, de manera que ellos no creían que había sido obra, y había sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y todavía se lo siguen echando en cara, como decimos, ¿verdad? Ah, ese es el hijo de María. En otras palabras, Jesús es el ilegítimo. Eso, eso es lo que están diciendo, ¿verdad? Te conocemos. ¿De dónde saca este? ¿verdad? ¿Quién es este? ¿Se acuerdan que la, la hace, hace un par de semanas o hace una semana decíamos, cuando Jesús calma la tormenta, que los discípulos dijeron, ¿Quién es este? Pero con asombro se asombraron de Jesús, tuvieron más temor por quién era Jesús que por la tormenta en sí. Pero ahora ellos están diciendo, ¿Quién es este? Con un sentido despectivo. ¿De dónde saca este tales cosas? ¿Verdad? Es una forma despectiva de decir, a veces hablamos de una persona y decimos, este, aquel, ese. Más vale que ustedes sepan mi nombre cuando se refieren a mí, ¿verdad? Efraín. No me digan este, ¿verdad? Aquel, pastor, este. De la misma manera. Lo que ellos están haciendo es, como, como decimos hoy en día, ¿verdad? Como, como en forma despectiva. ¿De dónde saca este tales cosas? Sabemos que este no ha ido a la universidad. Sabemos que este no... ¿De dónde saca este? ¿De dónde hace esos milagros? Algunos se atrevieron a decir que había sido por Belcebú, Así que por prejuicios. Muchas veces la familiaridad nos lleva a tener prejuicios. 
conocemos a Jesús solamente de oídas, como dijo Job. Pero no ha habido una experiencia con Jesús que nos ha llevado a crecer en nuestra fe. Y, y a veces pudiera ser que no crecemos en nuestra fe por orgullo. Oh, pon tu mano ahí en el corazón, en tu corazón. Bueno, que el corazón está más en el centro, ¿verdad? Yo lo digo por experiencia. Por tu corazón, o, o pon tu mano en, en tu corazón y, y, y di, ¿será que eh, hay orgullo en mí? ¿Será que no creo porque sencillamente no quiero creer? El orgullo nos lleva a creer que yo puedo resolver las cosas por mí mismo. Yo no necesito a Dios, dicen algunos. Oh, es que yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo como mi vecino y nos comparamos, ¿verdad? Yo no soy tan malo como otros. Es que yo no necesito, yo puedo hacerlo yo solo. Yo, yo puedo uh, llegar al cielo a través de mis propias obras. Yo puedo ser suficientemente bueno como para ganarme el cielo o para llegar a, a, a tener mi, mi propia fe. Y, y muchas veces usamos la expresión y personas usan la expresión, ah, que yo tengo mucha fe. Pero no es la fe legítima, no es la verdadera fe que la palabra de Dios nos enseña que debemos tener en el Dios creador del universo en su Hijo Jesucristo que fue enviado y en la persona del Espíritu Santo que nos trae convicción a nosotros cada día, entonces por orgullo muchas veces quizás no creemos como deberíamos creer, entonces nuestra fe nos, nuestro orgullo nos impide crecer en la fe nos volvemos muy lógicos nos volvemos muy racionales y otra verdad que yo veo en el pasaje y que, y que quisiera quizás sea una realidad para alguno que me está escuchando y, y yo soy el primero, ¿verdad? Que, que, que me enseño esto a mí mismo para poderlo compartir con ustedes. Quizás tú tienes algunas ideas preconcebidas de, de Jesús, de Dios, de las cosas espirituales. Desarrollamos nuestras propias ideas y conceptos basados en nuestra cultura basados en nuestra crianza, basados en nuestras experiencias. Muchas personas rechazan a Jesús y no pueden crecer en su fe, no pueden desarrollar su fe porque han tenido malas experiencias con personas que dicen creer en Jesús. No hacen lo que Jesús dice, pero uh, dicen que creen en Jesús. Allá en Mateo, Jesús hablando de los fariseos, le dice a la gente, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque dicen muchas cosas, pero ni con un dedo quieren moverlas. Yo conozco a personas que están más interesadas en conocer que en obedecer. Y hay personas que se preocupan por descubrir verdades que, que son difíciles, aunque la Biblia está bien clara y bien sencilla, aunque el Espíritu Santo nos ilustra, nos, nos enseña, nos uh, uh, revela la palabra de Dios. Hay personas que están más pendientes de, de conocer algunas cosas profundas de la Biblia, pero no obedecen lo que ya saben. Entonces, eh, eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y el asunto es que, por ideas preconcebidas, porque tuvieron malas experiencias con algunas personas en el pasado, entonces ya dicen, es que todos los cristianos, es que los discípulos de Jesús son así. Es que, es que eh, en la iglesia, una muy clásica, en la iglesia hay muchas, muchos hipócritas, ¿verdad?, y no vamos al templo, cuando queremos decir vamos a la iglesia, estamos diciendo voy al templo. Eh, déjenme decirles, en la iglesia no hay hipócritas, la iglesia de Jesús, no los que asisten al templo, ¿verdad? 
Pero no dejamos de ir al cine porque hay muchos, muchos hipócritas en el cine. O no dejamos de ir al trabajo porque hay muchos hipócritas en el trabajo. El asunto es que asumimos o, o, o tenemos ideas preconcebidas por malas experiencias del pasado. O porque nuestra uh, lógica, nuestro orgullo nos lleva a creer algunas cosas que la palabra de Dios no enseña con respecto a Jesús. Así que desarrollamos entonces ciertas ideas que nos impiden crecer en nuestra fe. En este momento yo, yo te animo a pensar, a, a ver, eh, que quizás por familiaridad estás acostumbrado, quizás creciste en un ambiente donde tus padres te obligaban, te llevaban al templo, te llevaban a la iglesia y, y tuviste, eh, fuiste forzado, ¿verdad? Y, y, o quizás tuviste, eh, o tienes algunos prejuicios por uh, que has ha tenido conocimiento de la palabra de Dios y no has visto que de acuerdo a lo que tú piensas que debe hacer Dios entonces ahora estás enemistado con Dios y no quieres crecer o no puedes crecer en tu fe con Dios con todo lo que estamos pasando sé de personas que han perdido familiares por, por, por haber sido contaminados con el COVID y es muy triste y es muy doloroso y seguimos orando ¿verdad? por, por la detención de la propagación de este virus y personas que pierden a familiares y habían pedido a Dios que los sanara, sin embargo estas personas pasaron a la eternidad y algunos se quedan enemistados con Dios. Y dicen, pero si yo tenía fe de que Dios le iba a sanar. Y es que a veces pensamos que la fe es que Dios haga lo que yo quiero que haga. No entendemos que la fe es, en muchas ocasiones, someterme a los designios de Dios. Pero sigo creyendo que Dios está en control y sigo creyendo que Dios me ama y sigo creyendo que Dios es bueno. Pero algunas personas, porque no han re, re, desarrollado realmente una fe con Dios, real, auténtica, entonces se molestan, se enemistan, se hacen enemigos de Dios, porque Dios no hizo lo que ellos quisieron, porque ellos dicen que tenían fe en Dios. Yo sé que estoy toma, tocando un punto álgido, difícil, pero quiero ser bien honesto contigo en esta mañana y decirte, Dios no tiene que hacer lo que nosotros queremos que Él haga, porque tenemos fe, porque Él es Dios. Sin embargo, en el pasaje vemos que la familiaridad, los prejuicios, el orgullo, las ideas preconcebidas, muchos no creyeron, pero algunos creyeron, algunos creyeron, y dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros allí en ese lugar, que acaso Dios no puede hacer lo que Él quiera, sí, pero no somos muñecos de trapo, no somos autómatas, no somos marionetas que Dios maneja como Él quiere. Él lo puede hacer, pero Él nos da la posibilidad, la oportunidad, el regalo de que nosotros decidamos también. Así que algunas personas allí decidieron creer en Jesús. Y dice, y pudo hacer unos poquitos milagros, porque la gente no creía, porque la gente no creía. Yo sé que es un poco difícil de, de tragar este concepto, ¿verdad? De digerir, si me permiten. El asunto es que cuando nosotros tenemos una relación personal con Jesús, porque deseamos hacerlo, el Señor va a trabajar en nuestra fe. ¿Recuerdan que al principio les dije que la Biblia habla de fe? De un poquito de fe, poquito como chiquita la fe, como un granito de mostaza, ¿verdad? Recuerdo que hace algún tiempo cuando hablábamos de la oración, trajimos unas semillas de mostaza, recuerdan que trajimos unas semillas de mostaza y el pastor Trevor me las iba a llevar al, al, allá a la, a la capilla 
y en, en, en el camino un vientecito voló casi todas las semillas y nos quedamos con unas poquitas porque son, son mínimas, son pequeñitas, pequeñitas. La palabra dice que pequeñitas así como, como un grano de mostaza, con ese poquito de fe, Jesús dice que podemos mover montañas. Pero el asunto aquí no es un poquito de fe, sino que se habla también de incredulidad. Hay quienes no tienen fe y hay quienes no quieren tener fe. El pueblo de Israel, ¿cuántos años vagaron en el desierto? ¿Recuerdas? Tú que estás allí conectado con nosotros. 40 años el pueblo de Israel vagó por el desierto por incredulidad. Un viaje que se podía hacer en semanas, ya que era una comunidad muy grande. Vagaron 40 años en el desierto porque no creyeron que Dios era capaz de llevarlos a la tierra prometida. ¿Y saben qué? Este pueblo, las personas que conocían a Jesús, quizás algunos sus amigos o quizás sus vecinos, personas que lo conocían, se perdieron de tanto por su incredulidad. Jesús pudo haber hecho grandes cosas en medio de ellos, pero se lo perdieron por incredulidad. ¿Sabes qué? ¿Cuánto nos podemos perder en la vida? ¿Y cuánto hemos perdido quizás en nuestras vidas? Por incredulidad, por no haber dado el paso. Si Moisés no hubiera mojado su pie en el agua, el mar jamás se hubiera abierto. Cuando él oró diciéndole, Señor, Jesús, el Señor le dijo, ya no clames, di al pueblo que marche, ahora arranquen. La fe te va a llevar a hacer lo que ya Dios te ha dicho que hagas. Y esa, creva, esa fe va a crecer por obediencia. Qué importante es, mis amados, que si creemos que Dios es capaz, en un sentido podemos mover la mano de Dios. ¿Y cuánto nos perdemos por incredulidad, verdad? Hay un pasaje, quiero que lo busquen allí donde están. Hebreos 3, 12 al 13. Y este pasaje, como toda... La carta a los hebreos, como este mensaje, es como una advertencia para nosotros. Es como un warning, ¿verdad? Como una advertencia para que nosotros nos demos cuenta de si realmente estamos creciendo en nuestra fe o quizás hay algunas cosas que nos están impidiendo crecer en nuestra fe. Y entonces eso nos va a impedir recibir más cosas que Dios quiere darnos. Porque la palabra de Dios dice que el Señor está listo para bendecirnos con toda bendición. Hebreos 3, 12 y 13 dice, cuídense hermanos, fíjense bien la advertencia, cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Aquí está hablando de bendiciones que nos perdemos de mantener una relación estrecha con el Señor. Más bien, mientras dure ese hoy, el día del Señor es hoy, no por ser domingo, mañana, el martes, cada día de la semana es ese hoy. Mientras dure ese día, mientras dure este tiempo, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y es que la familiaridad, los prejuicios, el orgullo, las ideas preconcebidas, todas estas cosas nos llevan a no hacer lo que Dios nos pide que hagamos y entonces nuestro corazón se puede endurecer. Pero en esta mañana el Señor te dice, cuídate, cuídate mi hermano, cuídate, que ninguno de nosotros tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. Fíjense que allá 
Y, y quiero decirles otra cosa, que, que una, una manera de que nosotros nos mantengamos en nuestra relación con el Señor es, es mantenerse asombrados, admirados, mantenernos asombrados con Jesús. Que nosotros asombremos a Jesús, pero por el buen lado de la fe, por el buen sentido de que Él ve que tenemos fe en Él y que creemos y obedecemos y crecemos por obediencia en nuestra fe y con obediencia. Mantente asombrado con Jesús. Mantente asombrado con Jesús. ¿Cómo lo haces? A través de una relación íntima con Él. Porque Jesús es admirable. Jesús es admirable. Marcos 6.2 Marcos 6.2, dentro del pasaje que ya leímos, las personas que estaban allí decían, ¿de dónde sacó este? ¿Verdad? ¿De dónde sacó este tales cosas? Sin embargo, decían maravillados de los que le oían. Muchos, perdón, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿De dónde sacó este tales cosas? ¿Qué sabiduría es esta que se le han dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Habían perdido la sensibilidad. Habían perdido mucho en sus vidas porque no se habían mantenido asombrados con Jesús. A través de una relación, a través de creer, a través de ver realmente con ojos como los de un niño, ¿verdad? Lo que Jesús hacía. Veían lo que Jesús hacía y no creían por todas las cosas que señalamos anteriormente. Pero algunos se admiraban, algunos se admiraban. Otros que sabían mucho acerca de Él, no dejaron que su familiaridad, ni el orgullo, ni los prejuicios, ni las ideas preconcebidas los sorprendieran y los transformaran. Y Jesús pudo hacer algunos milagros allí en medio de ellos, unos pocos, porque se mantuvieron asombrados con Jesús, dejaron que Jesús hiciera en sus vidas lo que Él quería hacer. No se tomaron, no se dieron la oportunidad de que Jesús los asombrara. Déjame decirte una vez más, Jesús es admirable. Jesús es admirable, Él es digno de toda admiración. El profeta dijo que su nombre será llamado, entre otras cosas, admirable. Admirable. Jesús es admirable. Por eso nuestra serie. Jesús es digno de toda nuestra admiración. Y en este momento yo te voy a animar a que allí donde estés, tú le digas, Jesús, reconozco que hay áreas en mi vida que necesitan crecer. Necesito crecer en mi fe en estas áreas. Y déjame decirle, tú que me escuchas, que yo soy el primero que le digo al Señor, ¿en qué áreas de mi vida yo necesito crecer en mi fe? Todos nosotros quizás batallamos un poco con algunas áreas. Dile en este momento, Señor, necesito crecer en esta área de mi vida. Necesito tener fe, la verdadera fe, crecer por obediencia, con obediencia en mi fe. Dile al Señor. Y quizás tú necesitas comenzar, establecer definitivamente una relación con Él en tu vida. No dejes que la familiaridad 
El saber quién es Jesús, el saber quién es Dios, el saber cosas sobre la Biblia, el conocer historias, la historia de Daniel, la historia de David, la historia de José, la historia de Sansón. Y el conocer algunas historias de la Biblia, no dejes que eso te impida a ti conocer a Jesús, crecer en tu fe hacia Jesús, en tu relación con Él. No dejes que prejuicios, que malas experiencias, que cosas que, que pasaron en tu vida en el pasado, te impidan crecer en tu fe con Jesús. Allí donde estás, yo te voy a pedir que ores. Vamos a cantar una canción más. Y mientras lo hacemos, allí donde estás, dile, Señor, te necesito en mi vida. Necesito crecer en estas áreas de mi vida. Necesito aprender a confiar en ti. Necesito obedecerte. Necesito establecerme, solidificar, fundamentar mi fe en tu verdad, en tu palabra. Dile al Señor, mientras escuchamos cantar nuestros adoradores en esta mañana, allí donde estás, dile al Señor, Señor, te necesito en mi vida, necesito crecer en mi fe. Esa frase me encanta, con tu manto mi frío desaparecerá y la presencia del Señor nos va a arropar y nos va a cubrir y nos va a guardar y nos va a mantener en su regazo, en sus brazos y vamos a ser guiados por Él ¿Cuántos queremos esa relación con Él? de mantenernos creciendo en Él, creciendo en fe y asombremos a Jesús no por incredulidad sino porque creemos que Él es capaz es el deseo tuyo en esta mañana en un momento vamos a seguir cantando y no, y no, te, no te desconectes cuando oremos pero vamos a seguir escuchando a nuestros adoradores y cantar con ellos y cantar una vez más y dejar que la presencia, que la gloria de Dios inunde tu vida hoy y siempre dile Señor gracias porque tu palabra me enseña que tú me buscas que tú me atraes hacia ti con lazos de amor que tú jamás me dejas, que tú siempre estás conmigo, que estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias, gracias. Señor, gracias, porque tú eres admirable, todo lo haces bien. Tú tienes el poder para hacer cualquier cosa, para transformar cualquier cosa. Y te doy las gracias por tu amor, te doy las gracias, Dios, por tu misericordia. Señor, yo quiero crecer en mi fe. Dile al Señor de tu corazón, Señor, yo quiero crecer en mi fe. Yo quiero desarrollar mi fe cada día. Estudiando tu palabra, leyendo tu Biblia, tu palabra, tu carta de amor para mí. Estableciéndome en las verdades eternas tuyas. Por obediencia puedo crecer y voy a crecer porque te voy a obedecer. Y comienza, no te preocupes por entender lo que no entiendes todavía. Ocúpate de obedecer lo que Dios quiere que tú obedezcas, lo que ya sabes. Y comienza a obedecerlo y deja que el Espíritu Santo de Dios te guíe y crece en fe cada día. Señor, bendice a todos los que en este momento están orando de esa manera. Despierta más fe en nosotros. Que esa pequeña fe como un grano de mostaza 
crezca como aquel padre que dijo Señor creo ayuda mi incredulidad que en esta hora tú ayudes nuestra incredulidad para que nuestra fe siga creciendo día a día esa es mi oración por ti en esta mañana y por mí yo oro en el nombre de Jesús y por sus méritos te doy las gracias y todos decimos amén Dios les bendiga, que Dios te bendiga. Quédense con nosotros. Vamos a seguir cantando por unos minutos más. Y vamos a decirle al Señor, con todas las fuerzas de nuestro corazón, con nuestros labios, que queremos seguir creciendo en Él. Gracias, gracias. Dios les bendiga.